0: یا فرج سرکوهی بیست سال روشن و امنیتی ها هشت قتل احمد میرعلایی انتشار متن 134 و رونق گرفتن جلسه های جمع مشورتی عشقی را به واکنش برانگیخت. حلقه محاصره تنگ تر کردند بر احزارها و فشارهای خود افسودند احمد میرلایی یا کشتند پس از مرگ او پرسجو کردیم صبح از خانه بیرون میرود که اول پولی را که به دوستی به بود بدهد در کتاب فروشیش با او قرار گذاشته بود بعد از ظهر هم قرار بود در دانشگاه اسفهان درباره پست مدرنیسم سخنرانی کند سر قرار دوستش نرفته بود به دکان هم نرفته بود دست ناشناسی هم اطلاعی چسبانده بود بر تابلوی اعلانات دانشگاه که سخنرانی میرعلی برگزار نمیشود همسایه ها گفته بودند که ماشینی پیکان او را از نزدیکی های خانه سوار می میکند جسدش را گذاشته بودند در یکی از کوچه های اصفهان و دو بط بوتکای دستساز هم گذاشته بودند کنار جسد طرفای غروب پاسبانی آمده بود در خانه و گفته بود که جسد را در کوچه یافتند و آدرس خانه را در جیب او دیدند پول هم که کم نبود سر جایش بود یعنی احمد سر صبحی رفته عرق بخرد و در کوچه سکته کرده است و افتاده است و مرده است و بطری را پیش از سکته کنار خود گذاشته است که مبادا بشکنند بطری ها مانده بود پزشک قانونی اصفهان روی دست احمد جای دوتا تزریق تازه دیده بود و مرگ را مشکوک اعلام کرده بود و نمونه برداری کرده بودند تا به پزشک قانونی تهران بفرستند. جواب نیامد و کار خوابید. یا پزشک قانونی سوان را عوض کردند یا پرونده از قاضی اولی گرفتند. خوشنگ رفته بود اسفان و پرسیده بود و به این نتیجه رسیده بود که احمد را کشته اند. این حد از بیرحمی و ددمنشی از بدبینی های ما فراتر می رفت. به هنگام قتل احمد میرعلایی شایع شد که تاثیر رو بر ویس نایپول نیز از دلایلی بود که عشقی وزارت اطلاعات را براشفت. نایپول به آن هنگام درباره اسلام مطالعه می کرد. جمهوری اسلامی ایران ادعای امالقرایی داشت و مدعی رهبری جهان اسلام و یا دست کم شیعه اهل بیت بود. برای آنکه که درباره اسلام مطالعه می کند، جمهوری اسلامی نمونه‌ای بود از تحقق اسلام در عمل، از کاربرد احکام اسلامی در جامعه معاصر، از حکومت روحانیت به نیابت الله. نایپول به ایران آمد، به آن هنگام نیز نویسنده مشهور و مطرح بود و سخن از اعطای نوبل ادبی به او چند سالی سر ها بود. حکومتیان این میدانستند و از تأثیر کلام او بر غرب و, و شبه هند به خوبی آگاه بودند. سفر او را چنان برنامه ریزی کردند که بیشتر با خودیها نشست و برخاست داشته باشد یا با روشنفکران غیر منتقد که جانب قدرت نگه می داشتند نمی با روشنفکران منتقد دیدار کند و آن روی سکه جمهوری فقر و سانسور و شکنجه و مدیریت ناتوان و فساد نهادین شده و سرکوب افکار ببیند تلاش می که تصویری روشن و مثبت از جمهوری اسلامی در ذهن نایپول خلق کنند آنچه نایپول پس از سفر خود نوشت به ویژه با توجه به نفوذ کلام او بر مردم هند و پاکستان و بنگلادش و بخشی از آفریقا و نیز غرب برایشان بسیار مهم بود تا چشم او ببندند سفرش مخفی نگه داشتند و ملاقات ها و نشست ها و دیدارهایش چنان برنامه ریزی کردند که میخواستند ما به زمانی که حضور او در ایران مطلع شدیم که خبر جلسه ای در نشر فرزان میزبان انحصاری نایپول به گوش ما رسید. کسانی را برای حضور در آن جلسه دستچین چین دعوت کرده بودند که سخن آنها به مباحث کلی فلسفی محدود شود. شنیدیم که برنامه نشست را آقایان به هایدین خرمشاهی و داریوش شایگان و جهانبگلو کارگردانی می هیچ از اعضای جمع مشورتی کانون نویسندگان و هیچ یک از امضاکنندگان متن 134 به آن نشست دعوت نشده بودند. حتی به مسل مهدی قبرائی که کتابی از نایپل ترجمه و چاپ کرده بود. تلاش چند تن از نویسندگان برای دیدار با نایپل به جایی نرسید. می‌خواستم مصاحبه‌ای با نایپل برای چاپ در آدینه تهیه کنم. هم بودم که به او چه گفتند. درباره ما که چنین او را محاصره و انحصار کردهاند از مهدی قبرایی که یکی دو کار او را ترجمه کرده بود خواستم که به نشر فرزان تلفن کند و راهی برای دیدن نایپوله در محاصره بیابد مهدی از بچه های زندان شاه بود و از امضا کنندگان متن 134 و با آدینه همکاری داشت زنگ زده بود که مترجم نایپوله است و راغه به دیدار او گردانندگان نشر فرزان راه و وقت نداده بودند وقت برنامه ریزان یا هوشیاری نایپول صد محاصره شکست نایپول خبر داشت که احمد میرالایی به سال 1362 کتاب هند تمدن مجروح او را به فارسی ترجمه کرده است این را رتبانسته بودند از او بپوشانند چون هر نویسنده مشتاق دیدار با مترجم خود بود و میدانست که احمد از بهترین مترجمان ایران است دیدار از اسفحان نیز از برنامه های او بود و احمد نیز ساکن اسفحان از تهران به احمد خبر داده بودیم و او مطلع بود از آن حسارها و برنامه ریزیها. به خواست نایپول دیدار با احمد در اسفحان دست میدهد. نایپل نایپول دو سه روزی در اسفحان میماند. احمد با هوشیاری و دانش و وقوفی که داشت تأثیر عمیقی بر او می نهد. تاثیری که در مقالات بعدی او هویدا است احمد محاصره می و از آن روی سکه فرهنگ تکسده سرکوبگر حکومت از واقعیت ها با نایپول پول هرچرا که بزارت های ارشاد اسلامی و اطلاعات، دفتر رئیس جمهوری، عوامل مستقیم و غیر مستقیم، نزدیکان به قدرت، دکان های دونه اپش روشن فکران نامنتقد رشته بودند پنبه می کند. عشقی خشمگین و دولتیان برمی به هنگام قتل احمد شایع شد یا برای ترساندن ما شایه کردند که نشست ها و گپ و گفت های احمد با نایپول نیز از دلایل قتل او بوده است. اکنون که این می نایپل نایپول برنده جایزه ادبی نوبل و احمد در خاک است. جان پیرست و بیبنیاد از این فرهاد کش فریاد. جمع مشورتی تصمیم گرفت جلسه یاد بودی برای احمد برگزار کند. مسئولیت بر هوشنگ و براهنی و مختاری و منصور و من و اگر درست یادم مانده باشد محمد علی افتاد. جلسه را در سالونی در کوی نویسندگان مطبوعات در شهرها را برگزار کردیم. فرزان تاهری جلسه را اداره کرد. هوشنگ همان داستان معروف برخست و میره علایی را خواند از کارهای خوب و هوشنگ است که خود در داستان کوتاه در ایران بهترین است. براهنی و حقوقی و سپان و بهبانی و کوشان و من و غیره شعر و داستان و مد خواندیم. عنوان سخنرانی من دین نسل ما به احمد میرعلایی بود. به رغم آنکه جلسه را اعلام نکرده بودیم جماعت خوبی آمد. بعضی از متن‌های روز در مجله دوران چاپ شد. احمد میرعلایی نه تنها یکی از بهتری مترجمان ایران است که انتخابهای او در ترجمه همواره پاسخی بود به نیازهای روشنفکران و به پرسش های زمانه. من این معنا را در آن مقاله که در مجله دوران و شب دردمند آرزومندی آمده است باز گفتم. نیما در هتل پادله پس از انتشار متن 134 تعداد ما از 10-15 نفر معمول بیشتر شد. قرار شد که همه کسانی که متن را امضا کرده اند حق شرکت در جلسه های جمع مشورتی داشته باشند که با توجه به شیوه ما که اقناه بود خود به خود به معنای حق رعی هم بود. علاوه بر نوشتن منشور هر جا که فرصتی دست میداد و مجالی یا هر جا که ضرورت میافتاد دست به کار می شدیم. جلسه پادله را جمع مشورتی برگزار نکرد اما برخی از اعضای آن در جلسه حضور داشتند صدمین سال تولد نیما بود و یونسکو کنگره در تهران برگزار میکرد برنامه را دولتی ها قبضه کرده بودند و ما هم که اجنبی بودیم روال جمهوری اسلامی است که دشمن مرده را مصادره میکند نیما را مسلمان کرده بودند و شیعه و مرید اهل بیت بچه های شمال فرصت مقتنم شمرده بودند و اجازه گرفته بودند که جلسه ای در هتل پادله نزدیک ساری دور از شهر برای نیما برگزار کنند از ماها نیز دعوت کردند فرصتی بود تا کنگری واقعی و پربار برگزار کنیم در مقابل کنگره دولتی در تالار وحدت که از نیمای مصادر شده تصویر مرد مذهبی پرداخته بودند و سخنرانان چنان با نیما بیگانه بودند که یکیشان درباره امکانات و زیبایی های قزل حرف زده بود و یکی درباره قصیده سرایان قرن چهارم هجری دهنکجی یا نادانی در سه روز جلسه پادله، هوشنگ سپان، غزاله فرزانه، منصور کوشان، علی اشرف درویشیان و من و کسانی دیگر درباره نیما حرف زدیم عنوان سخنرانی من بود شب نیمایی ترهینو در دور بندی شعر نیما که در شب دردمند آرزومندی آمده است در این مقاله شعر نیما به چهار دوره تا ققنوس، ققنوس تا آی آدم ها، آی آدم ها تا دل فولادم و دل فولادم تا شب همه شب بندی شده و ققنوس و نه افسانه را آغاز شعر نیمایی دانسته دانستم. مقاله را با درامدی در آدینه چاپ کردم که آخرین نوشته من پیش از بازداشت در فرودگاه مهرآباد تهران بود. لحن و محتوای این درامد فضای ذهنی مرا پیش از دستگیری نشان میدهد. می, می تواندید که کاتب آن مکتوب مرگ خود در حدیث دیگران باز گفته است. آنان که اجازه جلسه هتل پادله داده بودند، تصور چنین جلسه ای نداشتند. مردم از جلسه بیخبر بودند، اما خشم حکومت تیزتر شد. نامه درباره قانون مطبوعات و حکم گردون نامه مطبوعات از اینجا آمد که گروهی از نمایندگان مجلس طرح قانون جدید مطبوعات را در روزنامه ها به خانی گذاشتند قانون مطبوعات بر کتاب و نیز ساری بود جمع مشورتی بران شد که نقدی بر قانون مطبوعات بنویسد گروهی از ما از جمله هوشنگ و سپان و براهنی و جواد مجابی و منصور و من انتخاب شدیم تا در متنی نظرمان درباره قانون مطبوعات بنویسیم اما کار پیش نرفت که فشارها از حد گذشته بود و قانون مطبوعات نیز چنان راه بود که جز الغای کامل درمانی نداشت نوشتن نام در دفاع از آقای عباس معروفی پس از محاکمه ایشان مطرح شد آقای معروفی پس از پس گرفتن امضای خود در متن 134 عضو جمع نبود اما زمانی که دادگاه مطبوعات گردون را بست و آقای معروفی را به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله به شلاق محکوم کرد، جمع مشورتی تصمیم گرفت که نامه جمعی در اعتراض به حکم بنویسد. پیش از آن چندی از اعضای جمع که در حکم دادگاه نامشان برده شده بود به دلیل نوشته هایی که در گردون چاپ کرده بودند، نامه هایی در اعتراض به این حکم نوشته بودند. من نیز در مقالهای در آدینه به حکم اعتراض کرده بودم همان کالب و چکافی یک رأی که در شب دردمند آرزومندی نیز آمده است اما اقدام جمعی نیز ضروری بود در دوم جلسهی که برای نوشتن نامه تشکیل شد هوشنگ گفت که از وزارت اطلاعات به او خبر دادند که آقای معروفی به آلمان می رود و گفت در آن صورت نوشتن نامه بیفایده است من و دیگران باور نکردیم گفتیم که خواستند با دادن خبری نادرست از نوشتن نامه جمعی ما جلوگیری کنند. بر قوانین ایران و نیز بر اساس رویهی که تا آن زمان جاری بود کسی که پرونده اتحامیش در قوه قضایی مطرح میشد، تا تعیین تکلیف نهایی یعنی تا صدور حکم دادگاه دوم ممنوع الخروج میشد. چه چهرستد به کسی در دادگاه اول محکوم هم شده باشد که آقای معروفی شده بود آقای عباس معروفی به قانون و نیز به عرف و روال نمی توانست از کشور خارج شود. گفتیم که خبر خروج او از حیله های وزارت اطلاعات است پوشنگ گفت که اطلاعات می تواند او را خارج کند اما ما با حرف گلشیری مخالفت کردیم و گفتیم برای گمراه کردن ما خبر دروغ به تو دادند پیشنویس نامه را نوشتیم و قرار شد در جلسه روز بعد یا دو روز بعد آن را نهایی و امضا کنیم اما روزی که رفتیم خانه هوشنگ تا نامه را نهایی و امضا کنیم با خبر شدیم که با آقای عباس معروفی اجازه خروج دادهاند و او به آلمان رفته است و تصور ما به هر دلیل نادرست بوده است از واکنش افکار عمومی جهان ترسیده بودند با خروج آقای معروفی از کشور نامه را کنار گذاشتیم نشستهایی که برای بررسی قانون مطبوعات برگزار شد گرچه به اقدام عملی منجر نشد اما در ارتقاء آگاهی جمع مشورتی درباره قوانین ایران و در نقد مفهوم قانونگرایی نقش بسیار داشت برخی که بر ذکر موادی از قانون اساسی در مقدمه منشور اصرار داشتند با مطالعه بند بند قانون مطبوعات از اصرار خود دست برداشتند و عطای آن به لغایش بخشیدند قانونگیرائی در برابر استبداد فردی و خودسری مراکز متعدد سرکوب از مشروط تا کنون یکی از شعارهای ایرانیان بوده است. بررسی قانون مطبوعات به ما نشان داد که این قانون تا کمترین حد آزادی بیان نمیخواند. نویسنده را به تبلیغ سیاست های نظام و مبانی اسلام موظف می کند. بایدها را در این قانون چنان قابل تعمیم نوشتند، که زبان ما بسته و دست قدرت باز باشد حتی ترکیب هیئت منصفه را چنان تعیین کردند که تنها روزنامه نویست آن منتخب وزارت ارشاد است نه به مثل نماینده روزنامه نویستان. برای نویسندگان مستقل یا نماینده آنان نیز جایی در این هیئت نیست التزامی به چنین قوانینی جز قتل آزادی بیان و خلاقیت نبود 1373 دوره تازه سرکوب سال 1373 سرکوب روشنفکران جدید تر شد احزارها و تهدیدها، جلسه های فشرده آزار و بازجویی تغییبهای آشکار و پنهان و خرد کردن آدم ها با تکتیک های گناگون، پروند سازی و تشدید جنگ روانی، مختوش کردن چهره نامطلوب و برساختن چهره ها به جریانات موازی را شدت دادند فشار بر من به ویجه از سال 1373 شدت گرفت. قفار حسینی را چند بار به بازجویی برده بودند. پیش از مرداد 1373 یک بار در جلسه جمع مشورتی گزارش داد که مدتها است او را احزار و بازجویی می کنند و این بار او را به هتلی میبرند و از جمع مشورتی می پرسند و تهدیدها می کنند. اتاقهایی در چند هتل پنج ستاره از جمله لاله و استقلال و آزادی، در اختیار وزارت اطلاعات بود و برخی از کارمندان مأمورشان قفار گفت که از حرفهای آنها فهمیده است که نسبت به چند نفر حساسیت بیشتری دارند و از جمله مرا نام برد و محمد مختاری را همان شب به خانه ما آمد و گفت که بازجویان اطلاعات به او گفتند که سرکوهی را سربه نیست میکنیم چون هم در آن دینه و هم در جمع مشورتی نقش مهمی دارد آن شب قفار هشدار داد به من که بهتر است فرار کنی یا مدتی در خانه بنشینی که در خطری. فریده زبرجد ماجرای آن شب را در مقالی با عنوان مبارزه کردیم و پیروز شدیم که در کتاب دوم زندان آمده نوشته است. بهتر دانستم که قفار درست میگوید اما آنشب گفتم که بلوف میزنند و قصد ترساندن دارند. از آن پس و به بیش از پس از مرداد 1373 احزارها شدت گرفت سه یا چهار بار مرا به وزارت اطلاعات احزار کردند در وزارت تهدید بود و کتک و دشنام و چشم بستن و پرونده سازی جوانی بود بد دهن و فهاش و بی سواد و کم هوش که مرا به مرگ تهدید میکرد و زندان و شکنجه و مصاحبه اجباری و بی اعتبار کردند دست به زن هم داشت دوبار هم مرا به هتلی خواندند تا در محیطی متفاوت با بحثای ارشادی رعفت خود نشان دهند کسی بود که خود را علی معرفی میکرد. عاقل مردی بود کتاب خان و اهل بحث با ماسک اصلاح طلبی. می میگفت دریافتند که خشونت راه به جایی نمیبرد و از آشتی ملی میگفت. همان بازی اقاب و کبوتر، هویج و چماغ. در وزارت تهدید بود و کتک و در هتل‌ها ها ارشادی بود و نمایش ما هم نویسندگان را دوست داریم، ما هم اصلاح طلبیم، ما هم با فشار مرتج این روبرویم، ما هم برای بازگردن نسبی فضا تلاش میکنیم و ما هم محترمان بازجویی هم میکرد. در فضای خشن وزارت یکی دو بار درباره سفرهای من به خارج بازجویی کردند، نوارهای برخی از سخنرانیهای من و یک مهمانی خصوصی در اروپا را داشتند. عواملشان فعال بودند اما چیز چندان دندانگیری نبود. در همه بازجوییها تاکید میکردم که از های سیاسی و تشکیلاتی پرهیز دارم و نیز در زندگی من هیچ نکته مخفی نیست و آنچه ما میکنیم آدینه و نوشتن و جمع مشورتی جمله علنی است. این همه راست بود. جز قدرت و بیرحمی و داغ و درفش آنچه به آنها برتری میداد داد اطلاعاتشان بود که از همه جا و همه چیز از پرونده سابق ما در زمان شاه بگیر تا نوار جلسه ها و مهمانی های رسمی و خصوصی در گفتگوهای خشن و مهربانشان با اشاره به این یا آن رابطه خصوصی این یا آن اصار نظر یا رابطه سیاسی این یا آن رخداد در گذشته و حال با اشاره به جزئیات زندگی اجتماعی و شخصی و ادبی قربانی و همکاران و دوستان او به اصطلاح برگ می زدند می کشیدند شکار خود را در موقعیتی ضعیف و شکننده قرار دهند زیر پای او خالی کنند او را به همگان بدبین کنند شنود داشتند و تلفن ها هم همه جا کنترل بود و عواملی هم داشتند لابد. آنچه ما را مسون می داشت اگر مسونیتی در کار بود علنی کاری ما بود و اینکه هیچ کار مخفی نمی کردیم. هربه هایشان هم همان خشونت بود و توهین و تحقیر و تهدید به شکنجه و اعترافات تلویزیونی اجباری و اختلاف افکنی و تخریب شخصیت از راه شایعه پراکنی و پاشیدن بزر بدبینی و یه اطلاعاتشان را بیشتر با شنود و و مراقبت به دست می آوردند که در مورد ما، که هیچ مخفی کاری نمی کردیم آسان بود و از عوامل نفوزیشان در میان ما بیشتر برای خط دادن بهره می گرفتند و اختلاف افکانی و شایه پردازی درباره این و آن چهره فعال و پرداختن دروغ و راست در زندگی خصوصی آن و این. دادن و منظوی کردن و ترور شخصیت مخالف و مطرح کردن چهره موافق یا نزدیک به سیاست خود شیوهی بود که به در میان ایرانیان خارج از کشور با موفقیت به کار می بردند از شگرتای مهمشان یکی هم این بود که همه را مستقیم و غیر مستقیم معمور خود معرفی کنند و مأموران واقعی خود بپوشانند چنین بود تا رسیدیم به برنامه هویت که از گامهای مهم حکومت و وزارت ارشاد در زمینه مبارزه با تهاجم فرهنگی بود و سرآغاز موج جدید و مرحله تازه زمینه اصلی برنامه هویت و آنچه پس از آن رخ داد، و از جمله بازداشت و توطئه کشتن من و قتل‌های دیگر همان نظریه تهاجم فرهنگی بود. تهاجم فرهنگی و برنامه هویت. نظریه تهاجم فرهنگی بستر اصلی برخورد نظام اسلامی با روشنفکران و جمع مشورتی بود. گمانم به سال 1364 و پس از انتشار شماره پنج آدینه بود که کیهان هوایی مقالهی نوشت به قلم آقای عبدالله شهبازی همان که بر کتابهایی که زندانبان به اجبار در زندان مینوشتند مقدمه مینوشت. پسر آقای حبیب الله خان شهبازی بود که در قائله خانهای قشقایی علیه اصلاحات ارضی شاه اعدام شده بود آقای عبدالله شهبازی به دوران دانشجویی در دانشگاه شیراز در ارتباط با محفلی چپ به زندان افتاد. دو سال در زندان عادل‌آباد شیراز با ما هم بند بود و همانجا به ارشاد آقای محمدعلی اموی از افسران حزبی به حزب توده دلبسته شد. پس از انقلاب گمانم عضو بالای سازمان جوانان حزب بود یا چیزی از این قبیل. در زندان جمهوری با اشقیا ساخت و کار به همکاری علنی با آنان کشید. اهل پژوهشای تاریخی هم بود و کتابی دارد تحقیقی درباره ایلات و عشایر فارس. همکاری او با اطلاعات در کتابسازی آشکار بود. از موثران نشر دیدگاه بود که وزارت اطلاعات راهانداخته بود. همان ناشری که کتاب‌های حزب توده از تشکل تا فروپاشی و خاطرات کیانوری را چاپ کرد. از مؤلفان کتاب اول یکی هم آقای عبدالله شهبازی بود و در تهیه خاطرات کیانوری از مصاحبه کنندگان و یا به واقع از بازجویان. مقدمه کتابی فلسفی که آقای احسان تبری در زندان نوشت، اگر به توان کتابی را که در زندان نویسانده می شود به حساب معلف شکنج دیده آن گذاشت، به نام سیری در دیالکتیک یا چیزی از همین قبیل را همین آقای عبدالله شهبازی امضا کرده است. بهتر مسئول پخش اسناد تاریخ معاصر بنیاد مستضعفان شد و از گردانندگان برنامه های سیاسی تلویزیون. آقای عبدالله شهبازی از نخستین کسانی بود که در سال 1364 در مقاله خود تهاجم فرهنگی را مطرح کرد و آدینه را از مصداق‌های بارز آن برشمرد. نوشک معاندان نظام که در مبارزه سیاسی و نظامی شکست خوردند مبارزه خود با اسلام و نظام اسلامی و عرصه فرهنگ بردند کار فرهنگی پوششی است برای مبارزه با اسلام نام مرا هم برد به عنوان نمونه ای از معاندان سابقه داری که تهاجم فرهنگی را هدایت می کنند از مقاله او و آنچه بعد از آن آمد هویدا بود که نظریه تهاجم فرهنگی نبی یک اصطلاح ساده تبلیغاتی که نظریه ای از پخته و پرداخته بعد از او بود که دیگران درباره تهاجم فرهنگی بسیار گفتند و نوشتند نظریه تهاجم فرهنگی از اعماق تاریخ میآمد از بستر های صلیبی از رقابت‌های نظامی و فکری اسلام و مسیحیت دو دینی که ادعای جهانگیری و جانشمولی دارند از های کهنه اسلام و یهودیت و جنگ در جریان اسرائیل و فلسطینی ها. از واکنش جوامع اسلامی در برابر استعمار و تسلط فرهنگی قرب از قربزدگی جلال و از واکنش منفی در برابر مدرنیته تحمیلی و تقلیدی نظریه تهاجم فرهنگی واکنش اسلام بنیادگرا هم بود در برابر رونستانس و خردگرایی و مدرنیته و جهانی شدن آن روی سکه جنگ فرهنگ های هانتینگتون در بنیادگرای اسلامی می توان سه دوره بنیادگرای کلاسیک، بنیادگرای زد مدرنیته و بنیادگرای ضد جهانی شدن تمیز داد. در نخستین دوره، بنیادگرای کلاسیک درباره مبارزه با بدعتها و نوآوریهایی بود که با قرائتها و تعویل های در جهان اسلام پدید می آمد. دشمن خانگی بود. واکنش اهل شریعت و کلام در مقابل اهل طریقت و فلسفه از این دست بود. در دوره بعدی، بنیادگرایی اسلامی پاسخی بود به مدرنیته و جهانی شدن و به رفورمیست ریستای مذهبی. این بار دشمن اصلی از منظر بنیادگرایان اعتلافی بود از لیبرالیسم، رسیونالیزم، اومانیزم، مارکسیزم، کمونیسم، سرمایه داری، مسیحیت و صهیونیسم رفورمیست های مذهبی نیز به تقلید و همدستی با تهاجم غرب متهم شدند، اسلام با جنگ و تبلیغ شیفه جزیره عربستان تسخیر کرد. با جهاد و جنگ بر حکومتهای ایران و مصر پیروز شد که رعایهاشان آرزوی سرنگونیشان در دل داشتند و تشنه پیامهای نو بودند. حتی به حیات پیامبر رقابت با یونانیان به جنگ کشید. اسلام با جهاد تا هند و شمال آفریقا رفت. رقابت با مسیحیت که چون اسلام دعوی جهانگیری دارد در جنگهای صلیبی، به برخورد نظامی منجر شد این بار مسیحیان مهاجم بودند اسلام در لشکرکشی به اروپا در آندلس اسپانیا متوقف شد ترکان عثمانی تا دروازه های وین پایتخت کنونی اتریش پیش رفتند و اکنون اسلام از نظر شمار پیروان مقام دوم را در اروپا دارد اصطلاح جوامع اسلامی کلیشه ساده است که بر تنوع و تفاوت بسیار این جوامع چشم می بندد. و تفسیرها و تعویلها از قرآن و سنت نیز چندان گوناگون است که در هر بحثی به ناگزیر باید پرسید که از کدام اسلام سخن به میان است اما به تقریب بیشتر مسلمانان را این اعتقاد پیوند دهد که جوامع بشری باید که بر مبنای احکام الله اداره شوند قرآن چون عهد قدیم تورات حاوی احکامی است در امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی گاه روشن و سریح و گاه چند پهلو و قابل تعویل و تفسیر در عهد جدید، اناجیل، چنین قوانینی دیده نمی شود تبدیل مؤمن به شهروند به معنای قبول این فرض است که رأی اکثریت، رأی انسانها، رأی دولتهای غیر دینی می تواند رای خدا را در زمینی مدیریت جامعه باطل کند و دینی تنها در حوزه امور شخصیه و در رابطه مؤمن و خدا اعتبار فردی دارند راه تفسیر و تعویل احکام نیز همیشه باز است. هماهنگ کردن احکام قرآن و سنت با اقتضاهای جوامع گوناگون و دورانهای متفاوت تاریخی، بدعتها و نوآوریهایی را زمین ساز شد. بنیادگرایی کلاسیک واکنش سنتگرایان بود در مقابل این گونه بدعت‌ها. بنیادگرایی اسلامی ضد مدرنیته در سده گذشته واکنشی بود در برابر استعمار بسلطه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی غرب در اروپای مرکزی مدرنیته جنبشی موزون و درونزا بود مدرنیته از خارج بر به اصطلاح جوامع اسلامی فرود آمد تضاد بین سنت و مدرنیته که جلوه‌های آن را می توان در تمام ابعاد زندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مردم جوامع اسلامی دید تاریخ معاصر این جوامع را شکل داده است بر این تضاد سگرایش تقلید و تحمیل، سنتگرایی افراطی و تلفیق خلاقانه پدید آمد. بنیادگرایی اسلامی ضد مدرنیته در سده گذشته بر بستر سنتگرایی افراطی شکل گرفت و پرچم مبارزه با استعمار و سلطه غرب برافراشت. افراشت. کارکردی نو جان تازه به آن داد. به دوران گذار جوامع اسلامی از سنت به مدرنیته که از 100 سال پیش آغاز و هنوز به انجام نرسیده است، قدرت‌های غربی اغلب از دولت‌های مستبد و فاسد حمایت می‌کردند و به دوران کنونی جهانی شدن نیز اغلب همین می‌کنند. دولت‌های مستبد صداهای گوناگون منتقد خود سرکوب می‌کنند، اما به ها و نهادهای مستقر مذهبی امتیاز می‌دهند. هنگام که مردم سر به شورش برمیدارند گاه برای بیان نارضایتی‌های خود به نهادهای مذهبی روی میآورند. یکی هم به این دلیل که این نهادها تنها امکانی است که در دسترس دارند بنیادگرایی اسلامی در عصر جهانی شدن مطرحتر، خشنتر و رادیکالتر شد یکی هم به این دلیل که انقلاب ارتباطات راه دستیابی مردم به صداهای دیگر و منابع متنوع اطلاعات هموارتر کرده است رقیبان پرقدرت انحصار مراجع مذهبی را بر آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگسازی به چالش طلبیدند و مراجع مذهبی در این نبرد تازه و در این میدان نوگشودهٔ جهانی احساس ضعف میکنند به دیدگاه بنیادگرایان اسلامی اکنون قرب نه با شمشیر و, و تانک که با اینترنت و ماهواره و ویدئو به جنگ اسلام آمده است تهاجم فرهنگی از مؤلفه های نظری تهاجم فرهنگی یکی هم که غرب مسیحیت لیبرالیسم سوسیالیسم و صهیونیسم اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی هدف گرفته است هر چه جزء قرائت گرایانی اسلام جلوه های فرهنگ مهاجم غرب است فردیت خردگرایی انسان حقوق بشر دموکراسی دموکراسی پارلمانی که در آن رای اکثریت میتواند آرای خدا لغو کند آزادی ادیان و بیان و اندیشه و حتی موسیقی و رقص و گرافیک و نقاشی و شعر نیمایی و داستان نویسی مدرن و غیره نقشه های فریبنده است از همان نقش باز غرق که نابودی اسلام در سر دارد. گفتند که مسیحیت در پی ناکامی هجوم نظامی در جنگ های صلیبی راه پیروزی را در رخنه کردن در ایمان مسلمانان، و در نفوز فرهنگی یافته است و جنگی کوهن را از عرصه نظامی به قلمروهای فرهنگی کشانده است بر ماست که برای مقابله با این حجوم در عرصه های فرهنگی بجنگیم تا راه بر سلطه قرب ببندیم آرزوی دیرینه ایرانیان که همباری تاریخ از بحران هویت در تعب بودند برای برساختن هویتی ممتاز و نیز آرزوی استقلال که دست کم از مشروطه تا ده ساله اول حکومت اسلامی از جمله خواستهای اساسی ایرانیان بود نیز بستری مناسب و بارآور بودند برای نظریه تهاجم فرهنگی که دم از هویت میزد و استقلال فرهنگی. کومونیست ایرانی بر قرایت روسی و چینی خود از مارکسیسم بیشترین دستاوردهای تمدن مابعد بعد را فرهنگ منحت سرمایداری می دانستند. اصحاب نظریه تهاجم فرهنگی از کومونیست ایرانی مفهوم انحطاط فرهنگ قرب سرمایداری و از پوست ها بر حفظ خورده فرهنگ ها و نسبیت فرهنگی به وام گرفتند. در نظریه تهاجم فرهنگی، تعاطی فرهنگها ها جایی نداشت جنگ فرهنگها ها اصل بود و خاکریز و آماج اول روشنفکران ایرانی بودند که به منظر صاحبان این نظریه اسب تروای قرب بودند حاکمان مستبد بودند و به کارگیری روش های نظامی و پلیسی را در آنچه جنگ می نامیدند و در برابر آنچه تهاجم فرهنگی تلقی می کردند روا می داشتند رفرمیس های اسلامی نیز گرچه با کارگیری برخی روش های خشن نظامی و پلیسی به دلیل ناکارایی این روشا و یا به دلیل اعتقاد به حدی از مدارا و رواداری مخالف بودند اما زمانه را زمانه بازگشت آدمی به معنویتی می دانستند که از رونسانس به بعد و با جایگزینی انسان مداری به جای خداسالاری از دست رفته بود به قرائت برخی از آنان به مثل آقای محمد خاتمی تاریخ قرار بود از نهاد تز، معنویت دینی قرون وستا، دیروز تاریخ و برنهاد انتی تزه، اصالت ماده و انسان را که از رونسانس به بعد بر تمدن بشری چیره شده است، امروز تاریخ به برنهاد سنتزی عبور کند که معنویت و معرفت دینی و خداسالاری را بر جهان می گسترد. پس تاریخ اینان از گفتگوی تمدنها سخن می‌گویند، اما از تمدنها ادیان و فرهنگهای دینی را مراد می کنند و با هرچه از دایره معرفت دینی بیرون است گفتگویی ندارند جایی هست در عالم فلسفه که شاگردان منطقگرای هایدگر وطنی مرحوم احمد فردید پیروان نسبیتگرای پوپر دیالکتیک جبار هگلی و وعدای قرآنی وصلت می کنند. به دوران پهلوی اول دستکم کم در دهه نخست حکومت به حوزه فرهنگ نیز می و با همان روش‌های استبدادی میکوشید تا برای برنامه های خود زمینه های فرهنگی نیز آماده کند در میان چهره خلاق فرهنگی ما به آن روزگار بزرگانی هم بودند که با یا در کنار حکومت بودند پهلوی دوم تا اواخر عمر استبداد خود از نقش فرهنگ قافل ماند همراه با ناپدید شدن سیاست مداران و استخاندار و به قدرت رسیدن چاکران دربار نسل فروغی و غیره منقرض شد و خلاقیت فرهنگی به دوش و روشن فکرانی افتاد که در اپوزیسیون بودند چنین موقعیتی تعادل فرهنگی جامعه می شکند استبداد شاه تنها در اواخر بود که دانست عرصه فرهنگ را به اپوزیسیون باخته است و چراغ مراجع و اوتوریته فرهنگی جامعه در سوی مخالف او روشن است نفوذ روشنفکران را بر جوانان خطری امنیتی اعلام کرد دانستند که کار تنها با سانسور و بگیر و ببند نمیگذرد به گمانم بخش فرهنگی ساواک از سالهای 1352 به بعد بود که کوشید عرصه فرهنگی کشور را پلیسی کند مرادم از پلیسی کردن عرصه فرهنگ هایی است که نه فقط سرکوب فیزیکی و بگیر و ببند و سانسور را اعمال می‌کند که انحصاری کردن و رهبری فرهنگی را در نظر دارد و برنامه ای مدون را بر شیوه هایی چون حضب فرهنگی و فیزیکی شایع پراکنی تخریب و منذوی کردن شخصیت فرهنگی مستقل جعل چهره‌ها و نهادهای فرهنگی موازی نفوظ مستقیم و غیر مستقیم برای خط دادن و غیر تحقق میبخشد. بیداری دستگاه های امنیتی پهلوی دوم دیرهنگام بود و ساواک در زمینه فرهنگ سازی کاری از پیش نبرد. روحانیت ما از همان آغاز به نقش فرهنگ آگاه بود و مبارزه فرهنگی با رقبای خود را نه فقط به شیوه های مرسوم نقد و بررسی و جدل و کار فرهنگی و غیره که بر شیوه های امنیتی نیست پی گرفت.